0: Naja, Kreativität sind zwei Dinge. Ich glaube, Kreativität ist zum einen eine gewisse, vielleicht drei Dinge sogar. Ähm, erstes Mal ist es eine Freiheit. Ja. Man sich, äh, Freiheit ist für mich sehr wichtig, die man sich überhaupt nimmt, ja. äh, mal anders denken zu können. Das ist ein gewisser Luxus. Mhm. Ähm, das Zweite ist äh, natürlich eine gewisse Fähigkeit. Ich glaube, Kreativität muss man auch üben. Da muss man auch die Chance gehabt haben, dass ob das jetzt auf der Schule oder zu Hause oder wo immer das auch passieren kann, dass das eine gewisses Feedback bekam mhm. und nicht gleich unterdrückt wurde. Und, mhm. und ich glaube, da gibt es in der Sozialisation ganz unterschiedliche Prägungen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der Zweite. Und das Dritte ist natürlich so ein, ich glaube, man braucht so ein, so ein bisschen alpha gehen. Also mhm. Gestaltkraft muss man auch haben wollen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code. Auf Creativity. Mein Name ist Anne Schaper. Ich bin Expertin für Kreativität, Mentorin für Führungskräfte, Künstlerin und Keynote Speaker. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Show Notes einen PayPal-Me-Link, Code of Creativity, eingefügt und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitze ich wieder mit einem wunderbaren Mann vor mir und zwar Markus Konrad. Herzlich willkommen, Herr Konrad.
0: Ja, vielen Dank, Frau Schapper.
1: Also ich bin ganz begeistert. Wir sitzen hier auf Ihrem Weingut. Sie sind winzer Weinbauer und das ja schon eine ganze Weile, nicht?
0: Ja, ich mache das seit zwölf Jahren, aber das ist für mich so die dritte Karriere.
1: Die dritte Karriere, oh, das wird spannend. Und wir sitzen hier in der Provence, Es ist, ich habe es im letzten Jahr, habe ich Ihr Weingut schon entdeckt, da waren Sie nicht da, haben wir uns hier schon eine kleine Weinprobe gegönnt und wir wollten dieses Jahr unbedingt nochmal vorbeischießen, das haben wir ja gestern, so wir hier genau, reingefallen. jetzt haben Sie mich gleich verhaftet. Ja, genau, ich Sie gleich ich verhaftet. das gewusst hätte. Ja, sehr schön. Aber Sie sagten, Sie haben, das ist Ihre dritte Karriere, wie kam es denn überhaupt ich meine, Sie sind jetzt nicht mehr 15, sondern wenn Sie sagen, Sie machen das seit zwölf Jahren, haben irgendwann mal die Entscheidung getroffen, mit Anfang 50 nehme ich
0: mal an. Ja, genau. Ich hatte also exakt zum 50. Geburtstag diese äh, nicht keine Schnapsidee, sondern Weinidee. Eine Weinidee. Und ähm, das war so eine Folge. Mein Leben hatte immer so Momente, wo ich irgendwo hin wollte. Ich ja. wollte nie weg. Und ich wollte immer irgendwo hin. Wie und, schön, ja. äh, Damals war ich auch in Lohn und Brot und alles war eigentlich wunderbar, aber ich wollte irgendwo hin. Ja. Und äh, die Provence liebe ich seit langem. Mein Großvater ist Italiener, äh, meine Mutter okay. kommt aus der Schweiz, ich bin dann irgendwo in Hamburg geboren. Das äh, habe ich äh, gut ertragen, ich liebe die Stadt sehr, ja, aber Gott ich wollte sei. immer in den Süden. Ja. Ich, ich brauche die Sonne, ich lebe da anders. Und ja. Insofern war ich hier seit äh, gut 30 Jahren. Äh, eigentlich gefühlt zu Hause.
1: Hatten Sie ja auch schon Haus? Ich ]hin? hatte,
0: hatte, genau. Ich habe, bevor ich irgendetwas anderes hatte, hatte ich ein Haus in der Provence. Mhm. Ähm, das war so ein Kindheitstraum und war auch gut. Hat, ja. Hatte auch eine ganze Menge Konsequenzen, war auch eine gute Entscheidung. Ja. Und äh, rund um den 50. waren die Kinder groß ja. und ähm, das war der Moment zu sagen, jetzt äh, gehe ich nicht mehr immer an den Strand oder richte mich hier nach den anderen, sondern möchte eigentlich mehr Zeit vom Leben hier verbringen und ja, das schön. los. Und schön. Wein hat mich das ganze Leben verfolgt. Ich habe äh, Wein und auch Gärtnern, muss ich dazu sagen. Okay, okay. Also ich bin komme mehr von der Natur als vom Trinken. Okay. Und, okay. Na ja, das es muss jetzt ja, mal, ja, mal festgehalten werden. Es <lacht> gibt ja beide Wege, aber lässt sich sehr schön äh, kombinieren hier. Neulich sagte mir einer, wer mit dem falschen Wein aufgestanden, das fand ich auch einen guten Spruch. Und ähm, Insofern äh, kam dann die Idee äh, rund, rund um diese Gegend, die ich sehr gut kannte, ja. die eine wunderbare Küche hat, die ich sehr liebe, ähm, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann mhm. haben wir, äh, meine Frau und ich, wirklich äh, zwei Jahre lang äh, uns 30, 40 Dinge angeschaut, um wow. uns da einzuarbeiten und ein bisschen klüger zu werden ja. und so ein bisschen zwiebelförmig. Wir wollten auch keinen weiteren Hausstand, sondern einfach eine neue Unternehmung. Ja, natürlich. Und irgendwann bin ich dann glücklich, mündig geworden. geworden. Ja. Und hatte dann die Chance, das zu machen, äh, wirklich als, als, als Bauer im Nebenerwerb sozusagen, hatte noch meinen ordentlichen Job, den habe okay. ich dann auch noch sechs Jahre weitergemacht. Oh, wow. Ja, um zu gucken, ob das so eine, wie gesagt, ob das so eine Schnapsidee war. Mhm. Manchmal ist es ja, es gibt ja die Dinge, da freut man sich drauf, wenn sie dann da sind. Dann so äh, so schön. Sind, ja. Genau, so wie die Vorfreude ist ja manchmal am schönsten. <lacht> ja. Ähm, und zu gucken, ob das wirklich, äh, ob das mich wirklich ausfüllt, ob ich da wirklich Spaß äh, habe und äh, das war dann der Fall und ja. dann habe ich 2006, also äh, sechs Jahre eigentlich oder sieben Jahre nach dem Entschluss, habe ich dann gesagt, gut, dann höre ich jetzt auf zu arbeiten, wow. endgültig ja. und äh, seitdem habe ich ein ganz anderes Leben ja
1: und davor waren Sie bei bei Herz also Schrägstrich schräg Chibo und haben Kaffee verkauft oder
0: davor war ich bei äh, Schibo, davor war ich auch im Buchbereich tätig und davor habe ich Musik studiert. Also es ist ein auch. bisschen eine bunte, bunte Geschichte. Und war
1: das, denn, war das für Sie ein mutiger Schritt zu sagen, so mit Ende Mitte 50 zu sagen, so danke, jetzt
0: gehe ich ganz, sondern das war irgendwie fühlte sich das Nein, an. das fühlte sich einfach gut an und es war in dem Sinne auch auch äh, mutig ist immer so die Frage, aber zum 50. es gibt ja so Momente, da fragt man sich, ja. war es das jetzt? Ja, und ich hatte, hatte, wie gesagt, ich habe angefangen, habe klassische Musik studiert, auch bis ja. zum bis zum Ende und ähm, habe dann einen anderen Berufsweg gemacht, mache heute noch Musik. Das hat mir immer sehr viel gegeben und dann war ich halt eben, wie man das so schön sagt, im, im Management ja. äh, und mit 50 war dann die Frage more of the same oder mal was ganz anderes ja, und, ja. und ich hatte einfach Lust mal was ganz anderes ja. zu machen. Und ich hatte auch Lust, ehrlicherweise nicht mehr, ich hatte doch eine ganze Menge Mitarbeiter da vorher mhm. äh, und ähm, ja, meinen letzten Job habe ich dann auch zehn, elf Jahre gemacht. Ich glaube, elf Jahre waren es ja. insgesamt. Und ich habe mir dann auch gesagt, so was ich nach elf Jahren nicht erreicht habe, das werde ich im Zwölften <lacht> auch nicht mehr erreichen. Da kann ich auch was Neues machen.
1: Herrlich, das, ist, das ist, muss ich mir merken, das schreibe ich mir mal mal ein. Ja, Nicht. das ist ja so. <lacht> ja, ja, natürlich, natürlich. Mir ging es ähnlich, als ich weggegangen bin. Aber hier geht es ja um Sie. Das heißt, Sie haben Musik studiert. Was haben Sie denn studiert?
0: Ich habe Trompete studiert. Mhm. Ich habe Trompete studiert in Hamburg an der, an der Musikhochschule, parallel zum Volkswirtschaftsstudium. Ach, das haben Sie parallel gemacht? Das habe ich parallel gemacht, ja. Ich hatte den großen Vorteil, das war auch sehr schön, dass ich so ab zwölf ungefähr finanziell selbstständig war, meine Eltern Wie strichen mir dann das Taschengeld. Ja, weil ich ah. mit meiner Trompete eigentlich schon anfing, für meine Verhältnisse damals sehr viel Geld zu verdienen. Also ich durfte mal da spielen für 10 Mark oder so. Ja, cool. und dort für 5 Mark. Ja. Und irgendwo so ab 15 oder so hatte ich auch eine Stelle als Musiklehrer schon. Wow. Und das war eigentlich sehr pragmatisch. Ja. Deswegen habe ich, und die Musik hatte für mich so ein das war Freiheit, ja. war mir immer sehr wichtig, Freiheit ja. überhaupt. Und dann hatte sie auch so eine gewisse sportliche Komponente. Also Musik kann man ja immer üben. Irgendwann wird da, irgendwann kommt so der, kommt so ein gewisser Ehrgeiz. Bei mir ja. war das so durch Wettbewerbe, Jugend musiziert, wo ich dann teilgenommen habe. Ich habe das wahnsinnig gerne gemacht. Es hat mir irrsinnig viele Türen geöffnet und, ja. und mit großer Überzeugung auch. Und es ist nach wie vor, finde ich, den ist ein ganz toller Job, den man da haben kann. Ich habe mich dann anders entschieden. Und warum, Aber,
1: wenn Sie das so sagen? So warum? So ich,
0: ich fand mich nicht gut genug. Okay. Ich glaube, das ist ganz einfach. Das ist Hochleistungssport. Das glaube ich total. Und das ist auch so, dass Sie, ich sag mal, heute ist es wahrscheinlich noch jünger, heute ist es wahrscheinlich so mit 18, 19, 20, wo Sie Ihre erste Stelle haben müssen. Wow. Damals war das vielleicht so mit 25. Und Sie sind dann schon natürlich im Orchester da sind sie dann mit 25 und da bleiben sie auch. Mhm. und Aber mein Punkt war, mir fehlte, wir sind ja hier im Podcast für Kreativität, mein mhm. Traum von, ich hätte gerne Musik gemacht, wenn ich, ich hatte so die Vorstellung, gib mir ein Instrument und ich, ich spiele dir was vor. Also das mhm. ist so für mich, wo ich dachte, das ist natürlich mhm. überhaupt nicht so. Musik ist wahnsinnig viel Arbeit, es ist also ein bisschen Talent und, und, ganz, viel und, Fleiß. und ganz, ganz viel Fleiß. Mhm. Hat auch mein Leben geprägt übrigens diese Erfahrung, also deswegen Musikunterricht kann ich nur jedem empfehlen, das ist eine das ist eine harte Schule. Mhm. Äh, aber ich wollte es als Hobby behalten. Es hat auch gut geklappt. Mhm. Kann ich mich gar nicht drüber beschweren. Funktioniert. Sie, ähm, spielen wunderbar. Sie immer noch im Orchester? Okay ich spiele immer noch. Ich habe okay. äh, äh, gelegentlich, also inzwischen sind alle Freunde ja verheiratet, mehrfach. Und da, da spiele ich nicht mehr so viel wie früher. <lacht> äh, aber ich habe so ein, zwei Gruppierungen und auch äh, Sachen, die mir sehr viel Spaß machen. Die sind, mhm. sind so sind so drei, vier äh, Höhepunkte im Jahr. Mhm. Eines der der ganz wesentlichen Höhepunkt ist ein, ein Orchester, das es seit 25 Jahren gibt. Das heißt The Management Symphony, ist nur aus Laien. Wow. Wir treffen uns einmal im Jahr für vier Tage, von Donnerstag bis Sonntagmorgen, machen wir dann ein konzert Und wir treffen uns, um wirklich große Werke zu spielen, die wir alleine nicht spielen können. Wie toll ist das denn? Und, äh, und wo findet das statt? Und das findet ist gegründet worden, mal in Leipzig, am okay. äh, Gewandhaus mit, mit Herbert Blomstedt seinerzeit. Okay. Und inzwischen tingeln wir durch die Lande. Wir waren dieses Jahr waren wir in Essen in der Philharmonie, letztes Jahr waren wir in der Tonhalle in Zürich. Cool. Und das Schöne ist, wir arbeiten mit wirklich großen Dirigenten. Wir haben nicht nur mit Blomstedt, wir haben mit Chahi gespielt, mit wirklich jedes Jahr ja. äh, äh, ganz 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 herausragende Leute. Äh, mit dem letztes Jahr in Zürich mit Paolo Jervi. Ja. Ähm, das ist so ein kleiner Traum, der da wiederkommt. Da kann man einmal im Jahr kann man oh, noch so tun, das. als könnte man das. Und,
1: und kriegen Sie dann vorher und, die Information? Also pass ja, auf wir, wissen schon, ja nein, nein, wir, dann,
0: wir wissen schon. Wir müssen ordentlich üben vorher. Ja, ja, nein, nein. Also das, das sind alles äh, Laien auf einem sehr vernünftigen Niveau, sehr guten Niveau, muss man fairerweise sagen, die beruflich was anderes gemacht haben, ja. die mal für vier, fünf Tage äh, das alles sein lassen. Und ja. ähm, wir kommen maximal motiviert. Und ich glaube, jeder von uns übt furchtbar viel vorher, will sie auch keiner blamieren. Natürlich. Ähm, und dann haben wir eben diese vier, fünf Tage Proben, auch unter eben, ich sag mal, professioneller Anleitung, wo wir eigentlich nur noch lernen, aufeinander zu hören. Das haben wir mhm. als Manager ja auch nicht unbedingt immer so drauf. Mhm. Ähm, aber es ist, ist enorm, was zwischen dem, wie gesagt, Mittwoch, Donnerstag und dem Sonntagmorgen da so mhm. passiert. Ähm, aber das nehmen wir schon alle sehr ernst.
1: Mhm, toll. Was ist denn Kreativität für Sie?
0: Naja, Kreativität sind zwei Dinge. Ich glaube, Kreativität ist zum einen eine gewisse, vielleicht drei Dinge sogar. Ähm, erstes Mal ist es eine Freiheit. Ja. sich, äh, Freiheit ist für mich sehr wichtig, die man sich überhaupt nimmt, ja. äh, mal anders denken zu können. Das ist ein gewisser Luxus. Mhm. Ähm, das Zweite ist äh, natürlich eine gewisse Fähigkeit. Ich glaube, Kreativität muss man auch üben. Da muss man auch die Chance gehabt haben, dass ob das jetzt auf der Schule oder zu Hause oder wo immer das auch passieren kann, dass das eine gewisses Feedback bekam mhm. und nicht gleich unterdrückt wurde. Und, mhm. und ich glaube, da gibt es in der Sozialisation ganz unterschiedliche Prägungen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der Zweite. Und das Dritte ist natürlich so ein, ich glaube, man braucht so ein, so ein bisschen alpha gehen, Also Gestaltkraft muss man auch haben wollen. Mhm. Mhm. Ähm, das ist ja mühsam. Und die Idee ist ja das eine aus der Idee, dann auch das wirklich umzusetzen. Ideen mhm. haben ja viele. Das, äh, genau, das ist glaube ich und, das. Und ich sage immer, äh, Innovation, die nicht passiert, war eben äh, ein Rohrkrepierer, nicht? das mhm. war ein Flop. Mhm. Also nur eine gute Idee zu haben, die nachher nicht das Leben erblickt oder ja. die nicht funktioniert, war ein Flop. Mhm. Ähm, innovativ, kreativ ist man dann, wenn man das eben auch wirklich zu einem... Ergebnis bringt, mhm. zu einem gewissen Erfolg auch. Und man ja. muss auch fair sein, das Ergebnis ist ja nicht unbedingt nur, dass es einem selber gefällt, sondern mhm. dass es vielleicht auch anderen zumindest gefällt. Ja, klar. Ja, muss nicht honoriert werden, aber vielleicht zumindest gefällt. Und mhm. So, das ist so, so würde ich das mal beschreiben, Kreativität. Ja.
1: Und jetzt so auf Ihrem Weingut hier in, in, Verreau, also in der Provence, ist es so, dass Sie sich da auch richtig, ich meine, wir haben ja gestern mit Ihnen eine Weinprobe gemacht und Sie waren ja voll in Ihrem Element, also jeder Wein wurde zelebriert und hervor, besonders hervorgetan und, und so weiter. Ist das, ist das für Sie jetzt Ihre Art von Kreativität, die Sie hier ausleben?
0: Na, ich liebe die Kreativität des Verkaufens auch. Ah, okay, das also, ist auf jeden Fall gestern.
1: Nein, ich glaube, das gehört auch
0: dazu. Wenn man was macht, muss man auch die Begeisterung etwas verkaufen zu können. Ist glaube ja. ich, wird viel mal häufig belächelt. Gerade wenn man selber ein Produkt macht und und in der Landwirtschaft oder wir sind ja hier Wein. Ähm, das ist ja schon hat hat ein gewisses eigenes Produkt. Man macht ja alles. Man ist mhm. derjenige, der sozusagen den das Korn in die Erde bringt, der mhm. sieht dass das Wachsen sieht, Man, wir müssen die Weiterverarbeitung machen, wir müssen am Ende, sie sind ja aus der Verpackung, auch das müssen wir tun mhm, und am Ende müssen wir das Zeug ja auch vertreiben, weil der liebe Gott produziert ja mächtig weiter. Mhm. Insofern ist das, habe ich früher nicht drüber nachgedacht. Übrigens ist ein ein, ein Job mit einer enormen enormen Wertschöpfungsbreite. Ja. Man hier wirklich alles ja, ja. Also auf einem Minimalniveau, also das sind ja Mikrobetriebe. Wir sind hier bei mir, wir haben hier, ich habe vier Angestellte hier, macht also jeder eigentlich alles, ja. aber wir machen eben alles. Und ja. das ist halt was anderes, als wenn Sie in einer großen Organisation sind, wo Sie für jeden Job irgendeine Abteilung haben, wo es zu viele Leute gibt. Also insofern ist das sehr down to earth.
1: Ja, toll. Und in Ihrem Managementleben hat Sie auch das Gefühl, dass Sie da viel gestalten konnten? Also…
0: Ja und nein. Ja, nein. Okay. Ähm, natürlich, äh, ich sag mal, Managementleben, glaube ich, bringt nur Freude, wenn man gestalten kann. Mhm. Auf der anderen Seite gehört äh, zum, zum Managementleben, gerade bei größeren Organisationen, zwangsläufig dazu, dass man äh, die Schönheit des Graus erkennt. Mhm. Äh, <lacht> <lacht> oder die, das werde ich mir merken. Die und,
1: Schönheit des Graus. Ja, hey. ja
0: naja, oder die, 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 Notwendigkeit der Kompromisse auch. Ja, also äh, gerade in größeren Einheiten äh, läuft es natürlich nie so, wie man das sich selber vorstellt. Und das ja. ist auch so ein Grund, warum ich, ich sag mal, von einer Organisation, wo wir mehr als 10.000 Leute haben, zu einer Organisation, wo man jetzt vier ja. hat. Da kann ich jetzt wieder kreativ sein. <lacht>
1: Wie herrlich. Und haben Sie das Gefühl, Sie arbeiten mehr als
0: vorher? Ähm, ja. ja das liegt das aber nicht nur, das liegt nicht nur daran, das liegt sicherlich auch an zeitlichen Umbrüchen. Ähm, als ich noch einen richtigen Job hatte, hatte ich auch ein richtiges Wochenende. Mhm. Ähm, ich hatte ja auch sowas wie, wie Assistenten und, und ähm, die mich dann abgeschirmt haben. <lacht> ähm, heute bin ich natürlich irgendwo permanent online, ja. ähm, da unterscheidet sich dann auch und pendelnd jetzt zwischen der Provence und Hamburg ja. äh, äh, merkt man dann auch nicht, ob jetzt ein Samstag oder ein Sonntag oder ein Montag oder ein Dienstag ist. Ja. Ähm, das ist manchmal ein bisschen, das ein bisschen, äh, so ist das halt, also selbstständig war ich früher schon, aber äh, es ist eben selbst und ständig das mhm. Wort und das ist so, wenn Sie eben, ich sage mal, Mikrounternehmer sind, ist das natürlich so, ja.
1: Na ja klar, na klar. Und sind Sie viel, also sind Sie mehrheitlich hier oder mehr? Halb, halb. Halb, richtig halb, halb. 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 Ja, ja, richtig halb, halb. Und Hamburg, weil da Ihre Base ist, weil ich meine sie Naja, ich
0: bin da, ich bin, bin, bin da groß geworden. Ich lebe da sehr gerne. Ich habe ja. viele Freunde da. Ich habe meine Frau hat einen Buchladen okay. in Hamburg, den sie auch noch betreibt. Und ähm, es ist jetzt nicht, muss ja auch realistisch sein, dass wir sind hier in Frankreich auf dem Land. Mhm. Ähm, die haben ja jetzt auch nicht auf irgendwelche 50-Jährigen gewartet, die äh, jetzt ihr Dorfleben bereichern. Ja. Ähm, und äh, es gibt ja auch hier Jahreszeiten, die sind wunderschön. Und andere, die sind… Bisschen gräulich. Die, die, na, gräulich, gräulich sind sie ehrlicherweise eigentlich immer wunderschön hier. Aber ja. sind eben auch sehr… Ich liebe die Einsamkeit hier auch, aber die Anwesenheit ist dann auch nicht zwingend
1: notwendig. Ja, ja, okay.
0: Aber… Das Schöne, und das ist vielleicht auch zu Ihrem, zu Ihrem Thema, das glaube ich beflügelt auch Kreativität, ist dieses, the grass is always greener. Also, und mhm. wenn man, ich sag mal, aus dem Landleben in der Provence in das Stadtleben von Hamburg, ich meine, was kann man? wert da.
1: Finde ich auch. Für mich ist ja sowieso, ich bin ja auch Hamburgerin und für mich ist Hamburg eigentlich auch mit die schönste Stadt in Es ist eine sehr
0: schöne Stadt ja. und gerade wenn man eben dann weg ist, will man auch wieder hin und so ist das. Ja. Ja. Das ja. Leben ist ja, man ist ja so als Mensch, dass man ja, ja. Und das sind zwei wunderschöne Optionen.
1: Wundervoll. Also zwölf Jahre lang haben Sie jetzt dieses dieses Weingut. Und wie viele Weine vertreiben Sie? Weil ich habe ich hab gestern nicht mehr mitgezählt, weil ich kam ja, nicht mehr hab
0: hier Ich habe hier insgesamt 30 Hektar ja. Wein, also die, die Domänen es sind 50 Hektar, 30 mhm. Hektar sind unter Wein. Haben wir viel gearbeitet, viel neu bepflanzt, auch äh, viel verändert. Ich ja. äh, habe hier von Anfang an alles auf, auf Bio und darüber hinaus umgestellt. Wow. Wir machen auch Naturweine. Ja. Ich habe hier auch die Freiheit, dass ich eben, die nehme ich mir auch, dass ich eben, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es schmeckt mir nicht oder es könnte besser schmecken oder ich möchte mal einen neuen Wein machen oder ich möchte mal was Neues probieren, dann dann kann ich das halt machen. Das ist ja. halt der Luxus, gucken mich wieder alle an. Und äh, Aber Sie äh, haben
1: auch einen richtigen amtlichen Weinmaker, der Sie dann auch warnt und sagt, tu das nicht. Was? Ja, ich
0: habe ich hab, ich hab hier Leute, die die mich warnen und die Aha. mich immer angucken. Aber sie sind hinterher, mit denen wir auch heftig diskutieren, ja, aber sie ja. sind auch meistens am Ende eigentlich selbst überrascht, was sie können. Ja. Also äh, Landwirtschaft ist per se nicht unbedingt das kreativste Geschäft. Ja. Da gibt es sehr viele konservative Kräfte, es gibt auch sehr viele Kreative und, und da ein bisschen rumspielen zu können und jedes Jahr neu. Man macht ja jedes Jahr faktisch ein neues Produkt. Allemal, wenn man wenn man Bio arbeitet, weiß man ja sowieso, ja. es kommt anders raus äh, als gedacht und äh, das bringt sehr viel Spaß.
1: Ja, toll, toll. Und wie finden Ihre Kinder? Sie haben vier Kinder, haben Sie mir erzählt? Meine
0: Kinder tolerieren das.
1: Oh, die tolerieren das. Äh, sind sie na ja, gut, nicht die mega stolz auf jeden Fall.
0: Das weiß ich jetzt so nicht. Okay. Äh, also nur, also äh, ich glaube, die sind ganz zufrieden. Ähm, die schimpfen begrenzt mit mir, aber machen alle ihren eigenen Weg. Äh, vielleicht ja. auch das, die sind auch so erzogen, dass sie, ich hatte den Großen, das manchmal ein Vor- oder manchmal ein Nachteil, ich hatte in jedem Fall, ich war frei, ich war nicht vorbelastet. Ja. Ähm, ich hatte nichts vorzuführen, sondern ich hatte eine, eine pläne Wiese vor mir und auf ja. der habe ich dann rumgebaut, habe ich sehr gerne gemacht. Und so habe ich auch die Kinder, oder so haben wir auch die Kinder erzogen. Und ähm, die machen alle ihren eigenen Weg. Ja. Das sehe ich ganz nüchtern. Ich habe mich mit 50 entschieden, was völlig anderes zu machen und da sind die weit von entfernt und die würde ich jetzt auch ja, nicht ja. da. Also es ist keiner,
1: der Anspruch erhebt und sagt, oh ja, das ist Nein, Ansprüche
0: erheben sie überhaupt nicht. Ja. Sie signalisieren mir eher, dass sie damit, dass sie das tolerieren. Es ist nicht ihr Ding, aber es ist in Ordnung. Aber sie trinken gerne Ja, also ich habe selbst Kinder, die trinken kein. Also es ist ja heute alles anders. Ich hab, <lacht> bin früher gerne Auto gefahren, ich habe Kinder, die fahren kein Auto, ich habe ja, Kinder, ja. die trinken kein Alkohol. Also, das ist alles, gibt es alles. alles ah, ja, entfernt. natürlich. Wir sind da sehr ähm, miteinander liberal.
1: Sehr schön. Und spielen Ihre Kinder ja. auch ein Instrument?
0: Ja, habe ich großartig äh, versucht und bin kolossal gescheitert, <lacht> <lacht> wie das so manchmal ist. Vielleicht ist das auch die Erfahrung, warum ich das jetzt nicht nochmal mache. Ja. <lacht> ähm, die mussten natürlich alle ran. Ähm, mhm, alle
1: Klavier wahrscheinlich?
0: Ich, äh, Ja, nein, nein. Äh, meine, meine älteste Tochter hat Klarinette gespielt. Mhm. Da haben wir auch eine ganze Menge zusammen machen können. Und die hat immerhin ihr Abitur mit der Klarinette so weit gebracht, dass sie Medizin studieren konnte. Das, immerhin. Ja, immerhin hat das seinen Beitrag geleistet. <lacht> ähm, und ähm, mein Sohn, der wollte unbedingt Geige spielen. Das ist für einen Trompeter eine, eine ziemliche Zumutung. Mhm. Aber äh, das, äh, auch das habe ich gut ertragen. Bis er mir dann irgendwann mal sagte, Papi, man darf doch eine Sache im Leben auch mal aufgeben.
1: Oh, oh ja
0: und dann dachte ich ja das darf man und dann sagt er gut ich höre ab morgen auf mit der Geige das war die Karriere okay. und die beiden und die beiden äh, anderen beiden Mädchen haben äh, haben äh, Klavier gespielt ob das jetzt richtig war oder nicht weiß ich nicht das war so ein, vielleicht ein bisschen mein Traum vom Klavier weil ich dachte immer diese völlig autonom das völlig autonome hat auch was Musik ja. sich selber zu machen auf der anderen Seite hat natürlich Klavier nicht diese diese Einbindung in die Gruppe. Das stimmt. Es ist, ja Es ist eben doch sehr, sehr äh, solo. Und äh, die haben sich äh, eine ganze Menge Mühe gegeben. Und äh, vielleicht machen sie es irgendwann ja. mal wieder.
1: Lustig, lustig. Aber als Sie angefangen haben zu studieren, ich muss mal eine Rolle rückwärts machen, und beides studiert haben, also Musik, Trompete und Volkswirtschaft, wie fanden das denn ihre Eltern? Also haben die nicht gesagt, Boschi, lass uns mal mit der Trompete oder. Nein, nur gar
0: nicht. Die waren ja froh, die waren ja entlastet dadurch, weil ich ja war ja selbstständig. Ja. <lacht> ja. Also ich glaube, wenn ich denen gesagt hätte, ich brauche jetzt, ihr müsst mir leider mein Studium finanzieren, weil ich nicht mehr Trompete spiele, so rum wäre das wahrscheinlich. Ach so, okay. Nein, nein, die waren das wunderbar. Ähm, es hatte noch einen Effekt, einen glücklichen Nebeneffekt, weil ich dadurch in Hamburg blieb, weil ich natürlich meine meine, ich sag mal, es gibt ja in der Musik heißt das dann Mucke, das ist das musikalische Geldgeschäft, das Amerikaner sagen Gig, das kennen Sie vielleicht. Ja, ja das kenne ich. Ich hatte dann natürlich meine Kreise, wo ich auch nicht weg konnte unbedingt, weil ich Aha. da hatte meine Schüler, das musste ja auch irgendwie funktionieren und insofern bin ich in Hamburg geblieben und ich glaube, das fanden die sogar ganz nett. Ja. Also ich habe nicht bei den Eltern gewohnt, aber ich war dann doch vielleicht häufiger mal in der Gegend. Mhm. Und... Ähm, Nein, das war wunderbar, das war für mich ein Studium Generale und ich habe mhm. das Hobby studiert, wie 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 andere Leute, äh, die intensiv gesegelt haben oder Sport gemacht haben mhm. oder sonst irgendwas, eben ihr Hobby betrieben haben.
1: Aber was ich so toll finde, dass sie es immer noch machen. Ja, das ist
0: Glück, das hätte ich auch nicht gedacht, ehrlicherweise so mein Examen, ich überlege gerade, wann das eigentlich war, mein Examen war 81, 82, also das ist doch jetzt schon eine ganze Zeit her, wenn man ja, ehrlich ja. ist. Dass ja. das so lange, dass das so lange geht, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja. das ist schön. Aber ich mache es auch noch wirklich diszipliniert. Ich habe äh, jedes Jahr nehme ich mir meine 150 Tage vor, wo ich also mindestens eine Stunde Musik mache. Und wow. das äh, geht auch nur so. Es ist auch eine, ja, wie die andere Leute halt Gymnastik.
1: Und ähm, wenn Sie das so machen, wenn Sie Musik machen, was fühlen Sie da dann? Also oder währenddessen oder auch danach? Also gibt es einen davor, ein danach oder ein mittendrin? Ja, das Ob ist einfach, eine.
0: es ist, ist schon eine Disziplin. Mhm. Also schon eine Disziplin. Das ist auch manchmal der innere Schweinehund einfach ja. und vor allen Dingen, wenn Sie wenn Sie sich nur so halbwegs fit halten, das ist ja wie ja. beim, ich weiß nicht, ob Sie Klavier haben Sie Musik gemacht? Ich habe mal Klavier. Dann kennen Sie das, Sie ja. machen ja dann nichts, machen Sie Fingerübungen. Nicht? Ja, das ja, stimmt, rauf und runter. Rauf und runter und machen Sie, ich sage mal, 100 Tage im Jahr machen Sie Fingerübungen, um dann 50 Tage im Jahr mit anderen irgendwie zu musizieren, so, mhm. so mhm. muss man sich das vorstellen. Das ist nicht unbedingt kreativ und ich bin manchmal so, dass ich da selbst die Zeitung, die Tageszeitung mir, inzwischen ist das ja alles digital, ist ein bisschen schwieriger geworden, aber <lacht> habe ich mir die auf den Notenständer und habe eben da wie in Zeitung gelesen, wenn ich meine Fingerübung gemacht ah, habe, einfach um, um geschmeidig um, zu bleiben, um, um einfach ja. in der Übung zu bleiben. Aber es bringt mir sehr viel, es bringt mir sehr viel Spaß. Und der Zugang zur Musik, es gehört ja nicht nur nicht nur das selber Musizieren dazu, sondern ich gehe nach wie vor sehr gerne in Konzerte. Ich, ja. ich auch hier auf dem Weingut. Wir machen ja, haben Sie erzählt, einmal im Gäste. Monat machen wir hier äh, haben wir so eine Barava mit, 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 mit äh, lokalen Jazzmusikern oder auch haben mal, Sie schon mal so, mitgespielt? Ja, das soll ich immer. Ja, natürlich. Ja, ja, Hallo. das soll ich immer. Aber ich äh, bin wie gesagt, ich bin äh, ich bin da ein bisschen schüchtern. Ach. Das, wirklich? Schade. Naja, ja, das ist immer so. Da, wenn sie so einfach, da komme ich wieder zu dem, dieses soll ich immer einfach jetzt mein Musikinstrument zu nehmen und mich einfach dazu zu stellen. Da habe ich meine Wann bin ich nicht Musiker geworden. Ah, okay. Ich sage mal, mir fehlt das Straßenfußballergehen. So.
1: Okay, okay, verstehe. Ich
0: hatte zu viele Lehrer und zu wenig, zu wenig an der Stelle, vielleicht weiß ich nicht.
1: Ja, aber, das finde ich, ich meine, wenn man im Orchester spielt und Teil eines Orchesters ist, oder wie ich Teil eines Chores, haben mich auch mal viele gefragt, wieso singst du nicht mehr Solo? Die sage ich, weil Solo mache ich sowieso so viel. Ich, ganz,
0: ich bin ganz froh, wenn ich... Aber das ist auch eine gute Ausrede. Ja.
1: Ne? <lacht> aber es stimmt. Ja, ja. Ich finde das so ganz muggelig, wenn ich mich dann in meiner Stimmgruppe sitze und in der Probe... Ja, nein, nein, das das,
0: das, 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 ohne jetzt irgendeinem, einem Musiker äh, äh, zu nahe zu treten, es gibt halt einen großen Unterschied aus meiner Sicht zwischen dem, zwischen dem reproduzierenden Künstler ja. äh, und dem völlig freischaffenden, ja, dem, ja. Dem, dem, und, und äh, ich gehöre eindeutig zu den Beschränkt reproduziert liegen, <lacht> aber nicht zu denen, die, die, die. die Free Jazz machen. Ja, leider Trump. nicht, nein. Ja. Wenn ich das hätte, wenn ich das gekonnt hätte, ja. dann wäre ich wahrscheinlich auch Musiker geworden.
1: Hatten Sie ein Vorbild, also von Trompetern, die lebend oder schon sind? Ja, hat man
0: natürlich dauernd. per die wechseln auch, aber ja. natürlich hatte ich, und zu meiner Zeit waren natürlich solche Leute wie Louis Armstrong und ja. Miles Davis auf der ja. einen Seite und dann gab es den Maurice André den Franzosen auf der Klassischen, der die, die, ja. die kleine Trompete wieder groß gemacht hat. Ja. Ähm, bei dem ich auch mal Unterricht hatte, Gott sei Dank. Das konnte ich mir dann mal, als ich in Frankreich studiert habe, habe ich mir das auch mal gegönnt. Sie
1: haben in Frankreich studiert?
0: Ich habe dann ja. noch ein bisschen in Frankreich studiert. Das ist vielleicht auch nicht so unwichtig. Was denn, Musik oder Volkswirtschaft? Nein, da habe ich dann da habe ich dann meine Wirtschaftsstudium weiter mhm. ja,
1: genau. Okay, Und in Paris oder wo?
0: In, äh, außerhalb von Paris, in okay. Fontainebleau. Okay, okay. Cool, das heißt, Sie haben immer schon fluently Französisch gesprochen? Ich habe das schon im Abitur gemacht und habe das dann weiter betrieben und da gab es immer so eine verkappte Liebe, ja. ja lustig, lustig.
1: Das, das finde ich aufregend. Wie lange waren Sie? Das drin? ist
0: auch so, also dieses Sprachliche jetzt hier mhm. ähm, bringt mir auch sehr viel Spaß, Also mhm. weil dazwischen war ich dann gut, ich habe hier ein Haus gehabt, ich war viel hier, aber dann ist das natürlich das Französische so ein bisschen zum Touristischen verkommen. Mhm. Und jetzt ist es halt so, seit zehn Jahren ist halt alles französisch. Na klar. Alle Mitarbeiter, alle Kunden,
1: alle. Aber auch dieses ganze Legal-Stuff, alles. Also genau, ist genau, ja
0: genau. Also der ganze Legal-Stuff, äh, ja alles. Und, und wir sind hier gerade im Weinbusiness, ist ja. furchtbar viel Legal-Stuff, weil wir ja. sind ja im Alkoholgeschäft und das ist in Frankreich seit Napoleon sehr ordentlich geregelt alles. Nee. Und ich, monatlich müssen sie da ihre ihre Rechenschaft ablegen. Ja, aber das ist gut. Ja. Und das, glaube ich, also ist, ein, ist eine, eine ganz gute Demenzprophylaxe. Das glaube ich Sprachen. auch. Und
1: teilt Ihre Frau auch Ihre Leidenschaft für die Provence? und Ja, allem, sonst ginge was das auch nicht. Ja, ja
0: sie, 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 äh, sie teilt das, sie akzeptiert das, sie ist sehr gerne hier. Ja. Ähm, sie ist jetzt im Keller nicht tätig. Ja,
1: okay, na gut. Aber es ist ja toll, wenn sie das mitträgt und das auch, Ihre Liebe teilt sozusagen. Ja, ja, nein, 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 das ist auch ganz wichtig. Ja, auch, auch großartig. Sehr, großartig. Sehr, sehr schön. Ähm, wie geht es denn weiter? Also zwölf Jahre machen Sie das jetzt? Sie leben Brüche. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht kommt noch mal einer?
0: Ja, das ist so die Frage. Jetzt, mhm. äh, äh, Sie hatten das ja vorhin schon angedeutet. Ich werde so im nächsten Jahr 65. Ich habe mir immer geschworen, dass ich in meinem Leben alles werden möchte, nur nicht Rentner. Mhm. Mhm. Ähm, das Gefühl, das ist gegen mein Naturell. <lacht> bin ich auch nach wie vor der Meinung ja. zu. Ähm, trotzdem äh, gibt es natürlich immer mal, wenn es Überbrüche gibt, gibt es natürlich schon so Themen, dass man mehr arbeitet, als man vorher gearbeitet hat. Mhm. Da denke ich manchmal darüber nach, ob das eigentlich so der Sinn der Sache war. Mhm. Äh, mir bringt das wahnsinnig Spaß. Aber jetzt mhm. kommen wir zu dem Thema Kreativität. Es gibt natürlich in jedem Job auch hier, gibt es viele Dinge, die äh, nach zwölf Jahren auch nicht mehr so exciting sind mhm. äh, wie nach zwei Jahren. Und insofern gucke ich, dass ich vieles, was wir hier geschaffen haben, auf selbstständigere Beine ja. äh, stelle, dass auch vieles äh, so, so leid mir das manchmal tut. So, ich bin, bin äh, vielleicht das, was man so neudeutsch so ein Mikromanager nennt. Also, weil ich das <lacht> auch gar nicht liebe, das Detail. Ich bin auch der Meinung, wenn man das Detail nicht versteht, kann man eigentlich gar nichts. Also man muss eigentlich, die Liebe entsteht im Detail. Das wirklich. stimmt. Ähm, und ähm, ich bin auch so ganz schlecht, dann mal wegzugucken, wenn mir Sachen nicht gefallen. <lacht> ähm, habe da auch so ein bisschen perfektionistische Macken. Und das ist, glaube ich, jetzt die große Übung jetzt mal altersadäquat mhm. ähm, weggucken, äh, lernen, äh, ich einfach mir auch mal laufen das, lassen und ja, und, ich könnte mir ja
1: vorstellen, dass so ein Jahr ja auch sehr getaktet ist und furchtbar. Ja. Also das ist
0: also in diesem Geschäft, wenn Sie, ich bin eigentlich dauernd nur am Etikettenkleben von ein Jahr ist vorbei. Also ich ja. dachte, die, ich hatte schon, ich habe wie gesagt vier Kinder. Ich dachte schon bei den Kindern die die Geschwindigkeit, die Kinder einem vorleben, die sind ja auch wie so eine Uhr ja. und wieder Geburtstag und ja. Schule fertig und bei vieren ist ja dauernd passiert und passiert und passiert. Dieses äh, landwirtschaftliche Geschäft ist natürlich noch brutaler, weil ja. sie in diesem komplett in diesem Jahreszyklus drin sind. Total. Und, und ähm, eine
1: spontane Reise nach Ux-Uxen.
0: Naja, sie können immer, also die Spontanität für Reisen, finde ich, muss immer da sein. Aber ja. es ist eben so, der, der, ich sage mal, der liebe Gott arbeitet halt weiter ja. und produziert und äh, da kann man sich nicht hinlegen und äh, mal eine Pause machen, sondern äh, das verlangt, jede Jahreszeit verlangt halt da schon sehr, schon in einem ganz fester Taktung und in festen mhm. Turnus äh, erwartet er halt, dass man Dinge tut. Mhm. Und wenn man die nicht tut, ist das ganze Jahr dahin. Na klar. Ähm, das ist schon ein ziemliches Korsett, darüber habe ich vorher auch nicht drüber mhm, nachgedacht. Aber das kann ich mir vorstellen. Äh, und es ist wirklich auch, wenn man sich hier so anguckt, jetzt gehe ich so durch meinen Keller und dann gucke ich meinen ersten Jahrgang an, das war eben 2011 und jetzt klebe ich die Etiketten schon bald dann für 2023. Ja, ja. Ähm, das ist schon, äh, da denkt man schon drüber nach.
1: Ja, das ja, ist eine Strecke, auf die Sie zurückgucken können und auch stolz sein können, glaube ich. Ja, na gut,
0: es ist einfach aber es ist einfach auch, zeigt einem, eben, ja, also es geht einfach so.
1: Ja, wundervoll. Ach, Herr Konrad, ich wünsche Ihnen erstmal, dass Sie noch was ganz, ganz Tolles entwickeln, was auch immer es sein wird. Und Vielen Dank. Maximal Erfolg für Ihr wunderschönes Weingut. Danke. Wir werden das alles hübsch vernetzen. Und genau, ich hoffe, dass Sie den Wein weiter genießen, nicht nur definitiv. gestern, um mich
0: jetzt hier heute zu verhaften. Na, ich habe drei Kisten dauerhaft. mitgenommen, also ja, ich nehme gut. das mit nach Hause.
1: <lacht> <lacht> Und ähm, dass es einfach schön gut weitergeht. Ich glaube, das wünscht man sich, wenn man sowas aufgebaut hat, dass es irgendwie gut weitergeht, oder?
0: Ja, man, man man wünscht sich das und man hat auch, also der große Spaß ist auch, dass vielleicht an dieser Stelle noch, ich habe hier eine kleine Truppe, da ist keiner über 30, Ja. Wow. Ähm, Okay. Äh, ja, das hat Vor- und Nachteile, aber es <lacht> bringt auch wahnsinnig viel Spaß. Es bringt auch wahnsinnig viel Spaß. Ja. Kostet auch Energie, aber bringt auch viel Spaß. Ja. Hält jung. Ähm, hält jung. Genau. Hält. Ja, nein, nein, absolut. Ja. Nein, nein, hält jung. Das glaube ich übrigens auch das das Wichtigste im, äh, im Arbeitsleben bleiben ist eben, dass man gezwungenermaßen Ajour bleibt.
1: Ne? Natürlich. Natürlich.
0: Vielleicht auch diese bisschen ausgeprägte Angst, die ich habe, dann Irgendwann äh, nichts mehr zu tun, dass man das Gefühl hat, man bleibt dann an einer Stelle auch stehen ja, und es ja, ist, ja. Ja, ist, ist nicht mehr äh, genau. Und ähm, ja, und den das Stück für Stück zu übergeben und mhm. und, und, und äh, zu sehen, wie sie das selber machen und damit Weinen Ich habe noch eine
1: Sache schön. vergessen tatsächlich. Ähm, wie kann man ihren Wein kaufen? Also wo findet man sie? Also, also
0: ich habe äh, in Deutschland einen Exklusivvertrieb äh, bei einer Firma, die heißt Wein am Limit. Das ist eine Firma von Henrik Thoma mhm. und seiner Partnerin Bianca Ganson, Die machen das auch äh, sehr ordentlich, finde ich zumindest. Mhm. Ähm, und da gibt es äh, die Internetadresse Wein am Limit. Mhm. Äh, da gibt es auch sehr, sehr viele schöne andere Weine. Mhm. Äh, und dann äh, natürlich freuen wir uns immer, wenn Sie unsere eigene Website besuchen. Mhm. Das ist also die Domain, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, heißt Domain de Ferro. Domain de Ferro, Also genau. D-Domain kann fast jeder, DES dann und dann Ferro und die finden Sie im Internet und da haben wir eigentlich eine wunderschöne, moderne, frische. Das heißt, Sie versenden frische, auch in die Welt. Ja, und wir versenden von hier auch in die Welt und wir lieben auch den Dialog mit unseren Kunden und so kommen dann so Kunden wie Sie auch einfach mal hier vorbei und dann hat man den direkten Kontakt und das Wunderbar. ist eigentlich nichts äh, Angenehmeres, als wenn man was ist ihr als Produzent mit seinem Konsumenten direkt. Natürlich. Na, Natürlich. Das
1: und was ist Ihr Hauptmarkt? Ist es Deutschland?
0: Äh, nein, also der der äh, ich habe ganz komische Märkte. Also ich habe einen großen Markt in Australien. Das hat sich. Äh, okay. äh, da habe ich am Anfang bin ich sehr viel gereist und und äh, da hat sich eine sehr stabile, sehr gute Beziehung entwickelt über die Jahre und ähm, große, große Liebhaber von Provence Rosés in, in Australien, sonst machen die ganz tolle Weine das, das Einzige, was sie nicht machen. Mhm. Ähm, dann im deutschsprachigen Raum, klar, mhm. in Deutschland, Schweiz, viel Skandinavien, okay. äh, viel Benelux wow. ähm, und natürlich viel Frankreich.
1: Na klar, also die Franzosen leben ja auch ihren Wein.
0: Die Franzosen haben genug Weine äh, und äh, das ist ein wahnsinnig kompetitiver Markt, aber ja. klar hier um den Kirchturm rum ist ja. natürlich wichtig, dass wir da auch präsent sind. Und, und äh, das ist auch, äh, wie gesagt, wir machen rund 30% Prozent unseres Umsatzes direkt hier vor Ort. Wow. Äh, steigende Tendenz und das ich freuen viel. mich über jeden, ja. der hier vorbeikommt und wird hier hat. auch sehr gut behandelt. Eben, das ist auch so, wir haben hier ein junges Team, was eben auch wirklich Begeisterung für das Produkt hat mhm. und das leben wir auch ein bisschen.
1: Wundervoll. Dann maximalen Erfolg. Wir werden das alles hübsch verlinken in die Notes. Dann kann man sie dann direkt anklicken und hat mich sehr gefreut, dass es ja, sich ich sich so auch. spontan eingelassen habe. Vielen, vielen, Dank, vielen Dank, Frau Schaper. Sehr gerne. Bis bald, Herr Konrad. Ciao. Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annett c See. Bis bald.